0: 正常的事情，但是从来就没有人说你分数高，你未来的人生生涯，你分数就比分数低那个好，从来就没有，对不对？所以第二个竞争环节就是你的高考选择，也就是你的志愿填报，你到底怎么选？在现实，我们很多人都想去高铁，都想去火车，火车上边，因为觉得铁道部，毕竟它工作比较稳定，待遇比较好，是吧？那么我知道的是，我二零一七年我送的我一个学生，这个同学报考了一个，我给他报考一个学校，叫做石家庄铁道大学四方学院。去了以后，最后毕业之后和谁呢？和这个北京交通大学同学同样应聘到这个中国中车集团。为什么？因为原因是那个学校它本身就有行业背景，虽然我分数低，但是我一样有机会，能不能理解？所以说，大家你注意了。高考是什么呢？高考是一个公平的过程。那么考出分数，大家都是公平的。但是，你另外一个你的志愿填报的选择，还是另外一次帮我们学生进行一次增值的过程，帮我们学生进行第二次选择的过程。所以说，你既然对学生的高考分数已经无可奈何了，那你应该多在这一块帮学生多去做一些，这样的话才能去啥呢？才能去帮他尽量往上。往上抬一抬，所以说大家注意了，你们原来的想法是啥呢？原来的想法就是，我有多少分儿上什么学校？你这个想法就是啥呢？就是相当于志愿填报，就是给你的那个比已经不是特别好的分数进行了一次买单，就是我这个分数能买啥？我能买啥就买啥。但实际上你这个时候应该换一种考虑，假如我们孩子这个时候没有考好，那么我志愿填报应该是一个什么过程？应该是一个人生人生的止损过程，不要再损失下去了，能理解吧？理解不了。比如说你的志愿填报，这个时候你的高考分真的只有个四百五十分，那么这个时候，哎呀，这个我们随便报吧。比如说这个时候呢，随便报吧。然老师给我们推荐的这个地理位置也比较偏，然后我们孩子也不怎么喜欢，然后呢，这个专业可能也不太好，然后呢就是啥呢？哎呀，反正我们孩子没考好，还没考好就这样吧，啊，反正以后他再说吧，那就成啥了？一步错，步步错了。那我们应该怎么做、啊？我们应该做，我们孩子虽然没考好，但我们还有没有更好的机会？我们四年之后还有没有翻盘的机会？这应该是我们想象的问题。那我这个时候应该做的是什么？是止损，而不是说一错再错下去。比如说，有些同学啊、呃，有些同学，好多我们一些家长经常有这个想法，这个错误的想法。什么想法呢？就是认为高考志愿填报就是我们分数低随便报吧，有这样的吧？应该好好报一报，分数低随时报，其实分数高的人真的不需要好好报吧，对吧？你说他,他从哪个大学出来，这个学生他能刺到哪儿？因为人家本来高考的时候学习就比较好，这个学生至少证明一点，他愿意努力刻苦，是不是？这种孩子的一生，他只要愿意努力的话，这个孩子的品质都不错。往往是分数低的孩子，你应该多救救他，为啥呢？你想让他学习这件事，他都搞不定；面向人生这么复杂的事情，他就有机会了。这不简直是一个荒天下之大谬吗？你现在应该什么？你应该考虑给止损。二零一六年、二零一七年，我遇到一个孩子，这个孩子当时考多少分？二零一七年的二本分数应该是三百七十七，这个孩子考了呃三百七十四，这孩子考三百七十七。来了之后我问我老师，这个你看我报这个这个。嗯、啊，你给我们报一个本科吧，您可以报本科吗？本科线三七七，三七四，他三七七，过三分嘛，可以报。我说呢，这时候的话，我说这样吧，我觉得你本科就别报了。这个家长当时非常诧异，他说：“魏老师，我们本科不报那咋办呢？对吧？”我说：“啊、呃，我说给你报一个更有利你的孩子。然后呢，我说的这个时候，你看第一点来讲的话，如果你报，你一定是那非常偏远、非常偏远的地方，很差，对吧？”然后呢，再有一点，他说我们孩子未来能考研呢，我们通过考研都考回来。我说你看看你们自己孩子，学了十二年了，眼睛都没近视，你还想指望他未来考研吗？对不对？三百七三百七十分，我说孩子眼睛都没近视，我这孩子这个家长说是啊，我从小到大最头疼我们孩子学习问题。后来我说你就放弃本事报什么呢？后来我就说你报职招师官生，这个孩子呢挺喜欢的。然后呢，就走的直招士官生，然后呢，现在二零一七年，现在一二零年，现在今年上半年时候已经进军队了，现在已经是一期士官了，而且的话，在在准备着去在军队里考军校，是不是也挺好？这个孩子的话，现在的话的这个家长特别感激我说，当时费老师你说的太对了，啊，估计呢，如果说你真的把他送到很偏远地方的这个三本学校里边去，估计这个孩子到最后还得回来啃老，因为这这孩子基本就。基本上从小到大我们看着长大了，基本上从小到大没吃过什么苦，啊，你想让他未来再再再怎么去考考研也不太现实。况且大家知道三本学校有个什么特点？是不是考研难，啊，所以说这个同学当时这个家长后来非常非常非常感激。所以说在整个高考志愿填报过程当中，他绝不是你们想象那样的。哎呀，我这个给我们学生找个学校上，这个。真正的人生起点其实是大学，一个人的人生起点真正起点是大学，能理解吧？你的大学是干嘛去了？你的大学是为你未来的人生去积累、积攒你的实力、积攒你的技能、积攒你的人脉、积攒你未来在人生起步的一个过程当中的一个平台。所以说，真正起步是大学。那这个大学是不是大家要好好选一选？这次非常重要的人生选择。大家一定要好好选一选啊，非常的重要。所以说，志愿填报，如果像我们很多人的一些传统的想法，传统的想法就很简单了。我们孩子今年考了五百分，老师你看，给我们选几个学校吧。好，五百分一选一看，这个时候有一个天然的想法，就老师你看，五百分我觉得也不太高了，那我们就不出省了，我们就在省内选一选。好，那可这省内的分数卡呗，基本上就那么几个学校吗？对吧？信阳师范学院，然后呢？河南农业大学的中外合作办学，中原工学院，啊，基本就这几个呗。但是你会发现，有你分低，基本上好专业也没有了。然后怎么办呢？哎呀，专业不重要了，能进这学校就行了。好，就把孩子推到这里边来。这基本上就就完成了你们的志愿填报了。但你可以想象一点：第一，学校孩子分数低，学校基本上选的没有什么太大的实力，对吧？又由于孩子分数低，导致什么呢？导致你在这个学校，这个学校已经很一般了，又在这个学校里边学的最冷门的专业，也就相当于你是啥呢？相当于你是啥三不沾，啥不沾。那如果这样的话，你就想象一点，你未来你你孩子想怎么翻盘？那无非就是随波逐流了嘛。到大学之后，把大学四年混下来就行了。大家就发现社会上的大学生是不是大家大部分全都这样来的？所以说，你的人生是掌握自己手里边。我们经常说人生的选择权在自己手里边，但是真正有几个人这么干呢？无非大家都是随波逐流嘛。老师，那如果不这样的话，怎么选？如果我们五百分，其实，你要真的有个有有个孩子说，老师，我未来其实我是想多去见识见识。我去多去长长经验，我去长长技能，那么我未来多去见识见识。其实一个人的眼界也得决定着一个人人生啊。那这个时候的话，其实男方也没有像你关闭所有大门呀、啊，你有好的学校可以给你选啊，是不是？所以说，你别让你自己的视野限定了孩子的未来，这是最痛苦的。当你还有选择的时候，你不去选；当你没有选择的时候，去后悔，这是人生最痛苦的事情。好吧，啊，这个是我在这个讲座开始之前跟大家去讲一讲，你应该怎么去面对你的志愿填报，啊，所以这这是我往,往期的讲座现场，啊，人都比较多啊。今天我看人比较少的一次。比如说，我们举个例子哈，这就是二零一九年一个文科生，我们有文科生吗？有吗？有是吧？好，有文科生，我们听一听哈。文科生，二零一九年的文科生，女孩周同学。然后呢，报批次是一二本，当时的高考分是五百八十二分。去年的好全省位次是四七二零，可以报的一本线是五百三十六。那么他想读管理，想去个好地方，想上好学校。你看，这基本上就是我们孩子的一些天然的想法：想去个好学校、好地方，想学个好学校。然后呢，你会发现这是一个文科女孩。当时这个孩子说：“老师，我未来优先考虑考研啊，我不太想早点就业。”现在这个同学是很多，是吧？其实呢，这个想法我觉得很朴素，为什么呢？文科，女孩，这两个标志就代表了我们女孩子，一般来说都寻求稳定，所以说有个高学历对于女孩子未来的竞争力是非常好的。所以说考研现在已经成为了我们很多同学挂在嘴边的事儿。但是大家知道考研这个事儿，对于选大学来说，这个大学如果这个同学想要能够未来考研容易。这个大学需要具备几个标准，大家知道吗？考研也有几个方式，读到研究生有几个方式，大家知道吗？不知道是吧？不知道，好好记一记，听听。读研究生有两种方式，一种叫做保，一种叫做考，能理解吧？好，既然一种叫做保，一种叫做考，那么在关于你在选择学校的时候，那么。就很重要了。保研的学校，你必须得要求这个学校它有保研资格，是不是？那么全国三百两千九百多所大学当中，只有三百六十六所有保研资格。这三百六十六所，你是不是得知道是哪？就是三百六十六所，是不是？好，这是保研第一条。保研第二条就是，这个学校虽然有保研资格，你是不是还得要求这个学校的保研率尽量高？能理解吧？都虽然有保研资格，但是有的学校保研率在百分之三十，有的学校在保研率只有百分之零点三。那么这个中间，你是不是得到各个学校保研率到底有多高？是不是？所以说你觉得选学校容易吗？这个就是我们说的，你在帮学生规划的时候，为什么有的孩子，你看往年二零一八年有个孩子五百四十五分，当时他的选学校是这样选的：老师，我想去上海。我说没问题啊，啊，我说你你你要好好选一选。这个孩子最后选的什么呢？选了一个叫上海电机学院，听过这学校吗？没听过是吧？这是一个一本的学校，上海电机学院啊，一本的学校。然后呢，这个孩子说：“老师，我这个未来是考研的。”我说：“我说孩子，你不是你不是傻了吗？为啥？上海电机学院，对吧？建校面积四百亩地，两个大高中拼起来学校没有保研资格，就更别提硕士点了。”